0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Mi nombre es Marcos Echazú. Este es mi podcast. Lo hacemos desde el año pasado, sí, arrancando el Mundial, con un enfoque principalmente en hablar de rugby del hemisferio sur. Un, el foco más grande viene siendo el Super Rugby. Es el torneo que más me gusta seguir a mí. Disfruto inmensamente este torneo. Me gusta seguir todos los equipos. Si puedo ver todos los partidos un fin de semana, lo hago sin ningún tipo de problema. Y por suerte después de un tiempo, vuelvo el rugby, así que vuelvo el podcast, Vuelve el super rugby. El super rugby, Aote ahora, que probablemente estoy diciendo eso mal, es palabra maorí pero que me perdonen. Palabra Mauri, Super Rugby Mauri, no hay mucho más que decir, es Super Rugby de Nueva Zelanda, los cinco equipos de Nueva Zelanda armando una especie de torneo interno para mantener forma, volver a jugar, jugar entre ellos, siempre partidos muy picantes, partidos muy intensos, buenas rivalidades, en el buen, en buen sentido entre todos los equipos. Son, Creo que no está confirmada cuántas fechas son, porque hay media duda de cuánto va a durar, pero en principio son dos fechas por... Dos partidos por, sema por semana. Un, un, lo que hace que un equipo queda libre, cada, un equipo no juega toda la semana. Eh, pero bueno, así que para recordar un poco la memoria, los partidos en horario de Argentina son el sábado a las 4 de la mañana, es el partido de, de, de mañana. Este sábado, este fin de semana, arranca de nuevo. El primer partido, si no me equivoco, es Highlanders. Chiefs, quiero decir, sí, Highlander-Chiefs es el primer partido, locales los Highlanders, se es a las 4 de la mañana, horario de Argentina, del sábado, y el otro, próximo partido, blues Hurricanes se es a las 12.30, a las 0.30 del domingo. Así que, se, se vienen va a ser un buen partido, buen fin de semana, muchas noticias, así que arranquemos a hablar de los de los equipos sin darle más vuelta antes a de hablar de, de los partidos específicamente. Creo que más o menos se mantiene lo que dije a principio de año, pero para refrescar un poquito vamos a ir equipo a equipo. Hay buenas noticias para cada equipo. Arrancando por Blues, el equipo de Oakland que estuvo en todos los diarios y estuvo increíblemente qué quiero decir, perdón, se me fue de la cabeza. Estuvo mucho en la noticia. Bajo los ojos de todo. Era el equipo a ver este, este año. En el Super Rugby arrancaron con un buen par de partidos. Pero lo importante era el gran fichaje y la nueva noticia de que Bion Barrett, la estrella de los se iba de Huracan, cambiaba de equipo y jugaba para los. jugaba para los Blues. Había firmado contrato. con la prioridad de que iba a arrancar tarde en la temporada. Como la temporada se rompió, Barret tuvo un poco más de tiempo para adaptar sus equipos, equipo, para volver a ponerse en ritmo. Se lo ve con muchas pilas, se lo ve muy contento en el equipo. Y se le va a dar probablemente un rol más importante, aunque todo parece indicar que va a ir de 15. Que de hecho está confirmado que va de, de fullback para el primer partido. Lo que también hubo ayuda a otra noticia, con varios... All Blacks, ya terminando su carrera, decidiendo volver a, a terminar probablemente su carrera en el Super Rugby, ayudar al rugby local, darle un boost a la gente para que puede, quiera ir a verlo y prenda la tele para seguirlos. Y el nombre grande que pasó literalmente la semana pasada fue Dan Carter, el mejor apertura de todos los tiempos, vuelve para Blues. Un equipo en el que nunca jugó. Carter, jugador de Crusaders, para los que no saben. Ex jugador de Crusaders, histórico de Crusaders. Yo lo conocí ahí, de hecho. Gran, gran jugador, obviamente. Como ya te dije, el mejor apertura de todos los tiempos. Lo que vuelve un, a Blues, de repente, un equipo muy peligroso. Para la primera fecha no está, Dan Carter. Tiene sentido, acaba de volver. Pero para... Volver a arrancar, empezar a ver un poco el, el, el ritmo del partido y darle el conocimiento inmenso que trae tener una figura así, para los que capaz que no siguen dando el rugby, sería el equivalente de que en un par de años Messi venga a jugar a, a Boca o a River o a un equipo grande. Ni siquiera a un equipo grande, a un equipo que capaz que no le está yendo tan bien. Es, es un boost enorme de de ganas, de energía, de que, que le va a al equipo de conocimiento, darle más orden, darle talento, calidad, todo lo que quieras decir. Y los que sean la apertura titular que va a ir este fin de semana, eh, o Tere Black, tiene una oportunidad de aprender de dos de los mejores jugadores de toda la historia, siendo Dan Carter y Viven Barrel, los dos habiendo jugado como un número 10, un 2-10 muy distinto en su estilo de juego con talentos muy distintos pero muy muy buenos los dos es una oportunidad única para cualquiera que esté saliendo de ahí aprender a alguien sobre todo me imagino algún pibe en la cantera de blues una apertura viéndolos jugar a estos dos teniéndolos en tu club viéndolo en el gimnasio y poderle preguntar che, te hago una consulta de algo, pedirle ayuda que me imagino que van a estar más que dispuestos a dar blues se pone muy muy peligroso pero ...está en una competencia complicada... ...los otros equipos de Nueva Zelanda... ...históricamente vienen mejor... ...vienen... Da, ...ni siquiera históricamente... ...los últimos años vienen estando mejor... ...puede ser este el, el año de los Blues... ...capaz... ...a mí me deja mis dudas... ...yo creo que es un buen año para... ...que... ...que tengan un buen año sólido... ...que no, no jueguen mal... ...que empiecen a mejorar... ...el nivel... ...que sea el, el primer paso... ...me parece que Blues está apostando mucho a que es capaz que este es la temporada pero me parece que los, los medios se si, si habla mucho de que capaz que este es el año de Blues yo creo que este es más el, el primer paso el, el primer paso que tiene que dar Blues para ponerse a la altura de Crusaders para ponerse a la altura de Hero games para ponerse a la altura de Chiefs High, Highlanders también hasta hace poco Blues no, no, viene estando, no viene siendo un nombre serio en la competencia hace mucho tiempo y me parece que este es un gran primer paso para volver a, a reclamar a, a, que, que importa, que es un equipo de los grandes, que merece ser reconocido como uno de los grandes del Super Rugby. Y ojalá, ojalá arranquen bien. Y más adelante digo la formación de, de este fin de semana confirmada, pero... Para resumir es, es eso, espero... Que este sea el primer, el primer paso que de Blues y que sea un buen año para ellos, la verdad, muchas ganas de verlo, muchas ganas de seguir qué va a cambiar con todas estas nuevas piezas que tienen en el equipo. De ahí pasamos a Chiefs, el, el equipo que venía siendo en mi opinión el más interesante, el equipo eh, creo que está siendo dirigido, sí, sigue estando dirigido por Warren Gatland, el ex entrenador de Gales, uno de mis favoritos. Si no, mi entrenador favorito del rugby Muchas ganas Chiefs había arran arrancó bien la temporada ganando, ganando buenos partidos De hecho le ganaron a Crusaders En lo que fue un partidazo Pero tuvo un par de problemas Principalmente que el, el primer tiempo De Chiefs sufría mucho El, el primer tiempo sí, Creo que perdieron Tres o cuatro de los, de, de los partidos que jugaron Perdieron casi todos los primeros tiempos ...siempre abajo en el marcador... ...y siempre abajo en... básicamente todo estadísticamente... ...pero en el segundo tiempo repuntaban... ...y, y pasaban por arriba al regal... ...que venían diciendo... ...venían hablando que tenían que mejorar... ...para ser más consistentes... El, todo, ...durante todo el partido y ser más dominantes... Eh, ...tuvieron más tiempo para practicarlo... ...al mismo tiempo... ...un tiempo de, de descanso... ...para volver a, a, a... salir de... ...del ritmo constante del rugby así que interesante tuvieron la vuelta a Aaron Cruden obviamente uno de los, de los importantes que volvió de buena apertura obviamente de los grandes también para para seguirlo sí, hay que ver qué que plantea Chief si, si puede lograr eso si va a mostrar la misma cara de estar flojo en los primeros tiempos y liquidarlo todo en el segundo o, o mostrar una cara más, más consistente Creo que de las charlas de que había, Warren Gatlin le iba a poner un poco más de estructura a los Chiefs... Creo que se vio bastante que sí un poco más de estructura, no al nivel de un equipo de Europa... Pero un poco más de estructura al equipo que creo que le viene bien... Demian McKenzie ya no tiene excusa, está perfect, tiene que estar perfectamente bien... Creo que está en perfectas condiciones, que eso es muy muy bueno para un equipo así... Eh, Crusaders, un equipo que viene jugando bien, perdió con Chiefs el año pasado... Tenía. tuvo sus momentos, pero en general es el campeón. Fue el campeón del super rugby el año pasado. Relativamente el, el plantel sigue igual. Tuvieron la vuelta de Sam Whitelock. Un, excel, un histórico segunda línea de Crusaders. Un nombre que todo el mundo que sigue a Crusaders conoce. Un nombre que todo el mundo que sigue el rugby conoce. Enorme segunda línea. No mucho más que decir que bienvenido vuelta. Eh, mucha presión en monga me parece. Aunque no, no sé qué tanto con esto de que Barrett va a ser claramente el 15. Eh, parece que la 10, del, la 10 de negro va a quedar para Moonga. Así que, pero sí, la presión está en él: la presión de, de levantar nivel y de quedarse y de mantener. De volver a decir que el mejor equipo del sur es, son los cruceres, el mejor equipo del mundo, en mi opinión, es Cruciers momento de probarlo en lo que va sin discutir una, eh, un torneo muy complicado Highlanders de ahí Hurricanes perdón Hurricanes venía sufriendo mucho venía sufriendo un problema de identidad habían perdido su, su jugador estrella por decirlo así eh, y tenían sus cosas estaba lesionado Ardi Sabea no no podía jugar el, el año pasado había arrancado no no podía jugar hasta ahora, de hecho recién está como suplente en el partido este fin de semana, pero parece ya estar en buenas condiciones para jugar Jura sí, viene con, ese, viene con ese problema, un problema de identidad pero me imagino que el descanso este les debe haber venido un poco bien para descubrirse por decir así, a, a qué quieren jugar, cuál va a ser el foco para, para dónde van a encarar el futuro y a qué y cómo va a ser un, un futuro sin view en Barrett, sin un jugador que era muy esencial en, en su forma de jugar. Perdieron una apertura que claramente no estaban dispuestos a buscar. Ahora tuvieron tiempo de, de armar de nuevo el, el sucesor de Barrett y volver a arrancar un poco de cero. Pero bueno, Hurray siempre es un equipo peligroso, tiene una línea con bastantes problemas. No, perdón, no con problemas, que genera problemas para el rival me Los veo bien, los veo bien a se los veo un poco en confianza, quiero reservar un poco mis opiniones después de este fin de semana Y por último, ¿quién me quedó para el Highlanders? Que todavía no hablé de Highlanders Highlanders viene decayendo, lento pero seguro viene perdiendo el nivel dependiendo a veces demasiado para mi gusto en Aaron Smith es un maravilloso número 9 que dirige todo tiene la joven promesa de Josh Yohan en número 10 peligroso combinación de, de 9 y 10 pero viene flojo no, no mal no viene siendo un mal equipo pero es un equipo que claramente venía en decadencia y no tenía pinta de repuntar hay muchas dudas en Highlanders es probablemente el equipo menos interesante salvo Josh Yohane pero, qué sé yo Esto es, lo lindo de Nueva Zelanda es que necesitas un buen día para que cualquier equipo te meta 60 puntos y si tenés un mal día capaz que igual te meten 20 y ganan es, los equipos neozelandeses son difíciles de, de criticar por eso porque de repente tienen un buen día y le ganan a cualquiera y entonces como en qué estaba Sorry. justo pasó un, un ruido quería tuve que frenarlo eh, sí Highlanders perdón, que vienen flojos pero tuvo la vuelta en Egemin Neskader. uno de los mejores wins de los Blacks en los últimos tiempos gran jugador, ex jugador, ex jugador de Hurricanes también de, de Hurricanes campeón de hecho con Hurricanes Gran, gran jugador, campeón del mundo con los All Blacks en 2015. Estaba jugando en, en Europa, si no me equivoco, estaba en Milne Scudder. Estaba jugando. Pero bien, contento de que esté vuelta. Gran talento para que vuelva al Super Rugby. Con muchas ganas de verlo. Así que, sin dar más vueltas, vamos a analizar fecha número uno. Este fin de semana, que, del que estoy grabando, 13 de junio, el primer partido, Highlander Chiefs. 4 de la mañana, horario argentino. Si no, lo repiten a las 10 de la noche del sábado, 13 de junio. Highlander Chiefs, 4 de la mañana o oh, 10 de la noche. Variados horarios. Capaz que era 10 de la mañana también. No me acuerdo de haberlo fijado. Pero. Interesante partido. Highlanders es local, lo cual le va a venir bien. Chiefs es el equipo superior. Yeah. Vamos. A ver, digamos las formaciones rápidamente. Highlander sale con Aiden Johnson, Ash Dixon, que es su capitán, Siate Tocolani, Paripi Parkinson, Josh Dixon, Shannon Fitzgerald, Dylan Hunt, Marino Micaele. Dios, qué nombre complicado tienen a veces los neozelandeses Esos son los, el pack de forwards. En la línea Aaron Smith, Josh Yohane, Jonathan Arakei, Patelecio Tomkinson, Rob Thompson, Sam Gilbert, que está debutando, y Mitch Hunt. Mitch Hunt es un buen fullback, muy muy bueno. Dylan Hunt es un buen número 7. Eh, primera línea, no sé qué mucho más que decir. Un buen debutante, en apenas arranquen, es, un, es una buena señal. Que le tienen fe, tienen ganas de que arranque. George Giovanni y Aaron Smith son la, son la. ¿Cómo se llama esto? Se me fue. Son el, el motor de este equipo, el, el, lo que va a determinar si este equipo gana o no. Sale 100% de su número 9 y su número 10. Vamos a ver en, en qué termina. Yo me imagino que van a jugar con todas las pilas del mundo, obviamente. Todos van a tener muchas ganas de jugar al rugby estos muchachos. Pero enfrente tienen un rival muy complicado en los Chiefs, que van con Aiden Ross, Samizu Taukeano, Nepo Laulala, Mitchell Brown, Tupu bai, que está debutando, Luke Jock, Jack... Ah! Luke Jacobson, se me fue el, el nombre encima de alguien que digo bastante seguido. Lachlan Boxier, Pita Goose, y que el nombre no pienso decir después. Brad Weber, viene siendo uno de los mejores medio-gram del momento. Caleb Trask, no está Aaron Cruden de titular, está de suplente, que eso me deja un poco de dudas. Es John Wayuni, Ant Anton Leonard Brown, Quinta Puea John Stevenson Demi y Demian Mackenzie. Dejarlo a Aaron Kruden de suplente me parece medio extraño. No. no me la vi venir, sinceramente, capaz que para arrancar, darle más minutos. A jugar. Habrá visto algo, porque no. Caleb Trask no viene teniendo una buena performance. De hecho, por eso el año pasado, los años anteriores, venía jugando Mackenzie de 10. Con la vuelta de Aaron Cruden, que jugó este año, de hecho, se esperaba que, que gane el partido. Capaz que siguen con ese problema de arrancar flojos y, y esperan repuntar en el segundo. Y por eso está Cruden ahí para entrar y liquidar el partido. Me imagino que por ahí va la van las ideas. Eh, la segunda fecha, el 14 de junio, a las 12.30 a las 0.30 del domingo perdón 0.30 del 14 de junio partido de entre Blues y hurricanes Blues es el local es en Oakland. Buen, buen partido este es el partido del fin de semana si tenés que elegir entre alguno de los dos para ver yo elegiría ese sin ninguna duda yo voy a ver los dos obviamente pero Blues y yo le daría prioridad si por algún motivo u otro solo tenés tiempo para ver uno eh, Blues sale con Alex, Alex Hotman James Parson, eh, Ofa Tungafasi, Exol Blacks ese, eh, que este es Carl de un pilar conocido bastante porque tenía un, un, un bigote bastante grande en el 2015, tuvo un gran mundial en el 2015, buen buen partido de Tungafasi. De ahí eh, Patrick Tupolotu, Josh Goodhue, sí, el hermano de Jack Goodhue, el, el jugador de Crusaders, el, el jugador del los All Blacks, que viene prometiendo bastante para Blues así que buenas ganas de verlo jugar Tom Robinson, Blake Gibson eh, Sotu Utu Sam Nock como número 9, Otere Black Caleb Clark, DJ Fahane Rico Ioane, Mark Talea y Budon Barrett de número 15 Interesante lo que plantea Blues con en Barrett de 15 ya marcando claramente el lugar de no este en no es más como número 10, va a ser como número 15. Me imagino que igual va a tener bastante presencia en. en perdón, se perdió el, el foco de la oración. En, en llevar la jugada, en dirigir el partido, en dirigir la línea. Probablemente cuando ataquen con la pelota, Viven va a estar más de 10 y cuando no tenga la pelota estará más de 15 para poder contraatacar eso me, me imagino que va por ahí vale, Funcionará como 10 en ataque Y como 15 en defensa De entrada de 15 eh, Hero Games, Del otro lado va con Fraser Amsterdam. Dios, los nombres de estos Dan Coles, Terry Lomax James Blackwell, Scott Scrafton Red Prisini Duplessis, Kirifi Gareth Evans, TJ Perenara Como co-capitán co Número 9 Jacob, Garden Bashop, Garden Basho viene siendo dudoso, es un decente número 10, pero deja mucho que desear a mi gusto, no, no me termine de convencer, no es un 10 que, que le ponga picante, que te vaya a hacer algo súper especial en mi opinión. Eh, número 11, Ben Lam, Lauma, Ningane Laumape, Bin Sasso, Wes y Chase Tayata. La línea de Jordan C es peligrosa. El problema es el número 10. No tienen un buen número 10 para usar esta línea. Esta magnífica. Jugadores que tienen atrás con mucha potencia. Es probablemente la, los tres cuartos más físicos de todo el torneo. Y ese puede ser un problema para Blues. Me imagino que va a ser un, un duro choque en la línea. Hay que ver dónde va a estar el partido. Yo creo que el partido está por afuera en este, en este pero. Bueno, espero dos muy buenos partidos eh, voy a terminar acá el podcast porque estoy hablando pésimo y me quedo sin ideas cada dos segundos en resumen muy contento de que haya vuelto el rugby la verdad una alegría tremenda eh, ya estaba harto de ver partidos viejos eh, esperen que vuelva un poco más el, el podcast, va a haber episodios más eh, volvemos a un poco de regularidad con análisis, análisis de partidos, previas de partidos, mejor armadas que esta. Porque como vienen siendo estos últimos meses, cambiaba todo semana a semana. Ahora que ya largó oficialmente, me imagino que entrarán un poco en ritmo. Muchas gracias por escuchar hasta el final de este episodio de Un Podcast a Rugby. Muchas gracias, hasta la próxima.